0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya extrañaba escuchar tu no tan melodiosa voz. Ay, broma.
1: gracias. Melodioso voz. Gracias, gracias. Igualmente, hace mucho que no platicábamos.
0: Sí, ¿verdad? Ya había pasado un rato, además, es, siempre es bueno grabar. Además que me decirte que yo estoy emocionado porque tengo como mucho que sacar. Y este episodio totalmente va a ser de eso, sacar cosas, desahogarnos. Ok, iba a decir algo, pero no voy a decir nada, entonces te voy a ir a ti a hacer algo
1: ok no, sí, efectivamente yo también tengo muchas cosas que hacer. de vez en cuando no está mal
0: sí, no sí, también este, tuve que hacer ejercicios de la cara, así porque dije, hoy dice bien intenso Hoy es como si todo tu entrenamiento es para este momento, entonces sí estira los cachetes, vocaliza abre bien la boca porque ahorita es el momento de desahogarte entonces, tengo preparado para sí, el inter... la verdad,
1: sí se viene bueno, se viene muy, muy bueno. Uh -huh. Uh -huh. Espero que estén todos
0: ustedes preparados. Pero bueno, vamos a empezar. Y esta semana les traemos algo tantito diferente que lo que siempre habíamos traído. Y es también por lo mismo de que es un capítulo en donde nos vamos a estar quejando mucho. Entonces dijimos, ok, para ir calentando motores, para ir empezando con este que se acostumbra a nuestras quejas... En vez de una anécdota, vamos a empezar con una queja. Vamos a empezar, o sea, empe vamos a empezar empezando, ¿eh? Perdonen ustedes por <risa> mi ida mental, pero vamos a comenzar, a comenzar con algo que realmente nos molesta muchísimo, que está pasando en el mundo actual o que nos pasó, lo que sea, pero realmente algo que nos haga enojar cañón cada vez que lo escuchamos. Entonces, ¿cómo quieres empezar tú o empiezo yo?
1: Si quieres lo mío, porque en realidad es un poco más sencillo, aunque sí tiene fondo, y luego ya sacas tú todo tu hate, porque creo que esta, este episodio va a ser terapéutico para los dos, sí. entonces.
0: O sea, aún así vayan a terapia, amigues, pero... Si no, sí, sí. Es que sea... con nosotros, también ayuda.
1: Busquen, busquen ayuda, no pasa nada, no estamos, no somos psicólogos ni terapeutas ni nada por el estilo, pero todos sabemos lo que es desahogarse con un amigo, háganlo, se lo recomiendo. Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues mi queja de la semana es, si ustedes escucharon el episodio pasado, que si no lo han hecho, escúchenlo porque está muy bueno. Mi anécdota de esa semana fue que me confundieron con un hombre. Y esta semana pasó lo mismo. Entonces mi queja, mi queja actual es, esto jamás me había pasado antes. No, o sea, antes tenía el cabello largo, ahorita tengo el cabello corto. Incluso cuando me lo corté me dijeron que era corte de niño yo dije, nah, no me importa, rompemos roles de género aquí, mi ciela, quítense. Y ya van dos veces que me dicen, es que, o me confunden con un hombre, o me llegan a decir, es que creí que eras hombre, o es que te ves como un niño. Y en mi cabeza no cabe el, ¿por qué que yo tenga el cabello corto quiere decir que sea niño? Porque antes nunca me pasaba, jamás, me decían señorita, incluso señora si quieren, jamás me habían dicho niño, hombre, caballero y todas las anteriores. Entonces que lleguen ahora a decirme, es que eres un hombre, o sea, ¿por qué? ¿por qué en tu mente si tengo el cabello corto quiere decir que sea hombre? O sea, tal vez sí me veo un poco más masculina, pero eso no quiere decir, o sea, a ¿Mí, no, mí no comprende, no comprende por qué, me molesta demasiado.
0: Claro, es el heteropatriarcado. o sea, lo odio. Y, y no, y, y claro, o sea, sí es eso porque realmente es como un estereotipo que se tiene, ¿no? Cabello largo son mujeres, cabello corto son hombres. Y cuando ven algo diferente, o sea, a la gente le explota la cabeza porque heteropatriarcado, no tengo otra explicación que esa.
1: Sí, o sea, y aparte digo, mujeres que tienen el cabello largo, corto, chino, lacio, o sea, es padrísimo. La verdad es padrísimo ir a cortarte el cabello o dejártelo crecer. No estoy en contra de eso. Pero hay un punto en el que digo, ¿por qué en la mente de las personas, en esta sociedad, cuando te cortas el cabello ya eres niño? Y viceversa, porque si te dejas que usar el cabello eres niña. O sea, ¡Oh, señores, por favor, progresen. <risa> Vayan más allá que el patriarcado Sí, sociedades, progresen, por favor. O sea, y también, digo, no es mi caso, pero para personas que son transgénero, transexuales, que tal vez no tienen el cambio de organismo reproductor. O sea, sí es, sí, es una, sí es algo a favor, pues. O sea, porque sí la sociedad está muy marcada en ah, se viste de esta manera, ah, es mujer. Pero no es garantía. O sea, no todas las personas quieren como ese intercambio de géneros o de sexos como tan inmediato, ¿sabes? O sea, yo creo que lo mejor sería preguntar, pero no sé, me molesta mucho. Claro,
0: además, o sea, ubíquense, vivimos en el siglo XXI. O sea, también hay muchas identidades que son no binarias. Y que no siguen estos patrones nada más de hombre y mujer. Entonces, pues yo creo que es absurdo totalmente que nos basemos en qué es un hombre y qué es una mujer solamente por cómo se cortan el pelo, ¿sabes? O sea, es como de, <ríe> ¿qué pedo? Sí.
1: o sea, aparte, digo, en mi caso es mi cabello. Pero, o sea, si yo fuera una persona no binaria, pues como que sí diría, no manches, otra vez. O sea, como que esa mentalidad de así tiene que ser, esos son los colores, así se visten, así se ven. No, o sea, hay uh -huh. de todo en este mundo, no te puedes cerrar solo a azules, niños, rosas, niña.
0: No, y por supuesto, o sea, totalmente entendible lo que dices. Y sabes qué, o sea, también, o sea, me, me enoja de cierta forma, o sea, porque lo ideal, pues, como dices, sería preguntar tus pronombres, ¿no? Así como de, pues preguntarte, realmente, así sin más. O sea, aunque uh -huh. sea como, aunque para ti desde afuera sea súper obvio decir así como la ves desde afuera y esa persona es su nombre, no importa. Ve y si te presentas, pregúntale ¿Cuáles son sus pronombres? Y lo que me enoja mucho es que muchas personas cuenten. O sea O sea, que llegues sí. y les pregunto ¿Cuáles son sus pronombres? Y te digan así como de, ¿qué me quieres decir? O sea, me estás diciendo No sé, lo que sea, porque usan muchas palabras ofensivas Que yo no quiero utilizar uh -huh. Entonces es como de Güey, ¿qué pedo? O sea, neta, yo nada más estoy siendo buena onda Y tú estás siendo así súper heteropatriarcal Retrograda, entonces cálmate
1: no, o sea, y hay veces que ni siquiera los pronombres, o sea, cuando usas lenguaje inclusivo, luego, luego es así como, ¿pero por qué hablas así? ¿O por qué escriben así? Pues, porque tal vez a ti no te representa, pero puede haber personas que sí, o sea, el chiste es ser inclusivo, no cerrarte a es niño, niña y se acabó, o sea, hay mucho más que eso, y o sea, eso es lo padre de este, como, esta época, en la que muchas sexualidades, muchas identidades están saliendo a la luz, pero que también... Dices, está difícil. O sea, no que la sociedad no esté lista para esto, pero no está lista para esto. O sea, agarren la onda.
0: No, sí, yo o sea, estoy también de acuerdo contigo en esto del lenguaje inclusivo. O sea, yo soy súper este, a favor del lenguaje inclusivo. Es algo muy bello y estoy trabajando mucho en utilizarlo más natural. ¿Sabes? O sea, todavía me ha costado, obviamente, porque es un cambio. Pero, pero también nos sea, hagan tantitos por eso, porque la gente me estresa muchísimo con decir de. No, es que sabes que eso está mal, porque según la RAE, así co de güey, a nadie le importa lo que diga la RAE. Uh -huh. ¿Sabes? Es como no, la todo el mundo aquí que el lenguaje no se rige por las reglas que hacen unos viejitos en España. O sea, porque si utilizas, güey, si utilizas, o sea, no sé, cabrón, no mames, qué pedo. Cualquiera de esas, ninguna de esas está en la RAE. O sea, y aún así las usas como si nada, ¿Por qué no puedes usar el lenguaje inclusivo.
1: Sí, o sea. De hecho, vi un video que me dio mucha risa Que es una chava que No me puedo acordar de su nombre en este momento Pero que hizo un video así de que Es una persona, llega, le pregunta y dice ¡Ay, qué bonito tu perrito! ¡Ah, es hembra! ¡Ah, tu perrita! No pasa nada Y luego, la misma situación con una persona así de ¡Ay, qué guapa tu amiga! ¡Ah, es que es mi amigo! ¡No, pero cómo que es tu amigo si se ve femenino! O sea ¿Por qué? O sea, si puedes hacer un cambio por un O sea, no por decirle mal a los animales Pero, o sea, si puedes hacer un cambio tan sencillo como decir, ah, ¿sabes qué? Fue mi error. Esto. ¿Por qué no lo hacen con las personas? ¿Por qué no llegan a decir, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdón, yo creí que eras esto. Está bien, ¿con qué te identificas? Y se acabó. O sea, no hay más.
0: Pero. Exacto. Y siguen con su vida tranquilo, haciendo en paz y el mundo feliz. O sea, es un paso como súper sencillo que no entiendo por qué a la gente le escandaliza y además se ofende. Sí. ¿Sabes? O sea, es como de, o sea, de los ofendidos aquí tú deberías ser el menos.
1: Ajá. O sea, porque al final no te lo hicieron a ti, tú lo hiciste. Pero, o sea, independientemente, pues es un cambio que si ves que está pasando mucho, pues como que haces el esfuerzo, ¿no? Dices, ok, está pasando esto, vamos a ser progresistas, vamos a evolucionar, vamos a decir, ok, pero no lo hacen porque, no sé, hace frío, hace calor, no sé, no sé cuál es la razón, pero pues sí me molesta porque es como, o sea, no es el caso de mi identidad, pero las personas que sí, qué difícil y qué incómodo y qué frustrante ha de ser. Entonces, uy, no. sí. esa, esa es mi queja de la semana.
0: Mm, totalmente de acuerdo contigo, o sea, buena razón para quejarte. Y sabes que me gustó tu queja porque fue como de algo sencillo, o sea, de algo que dirías así como de, ay, qué, qué exagerada, o qué, qué cosa tan irrelevante, pero que realmente es un reflejo muy cañón de lo que está pasando en México. Sí. Y de cómo viven nuestros Sí,
1: yo creo que... Algo que sí tendría que pasar es que la gente o fuera más abierta o que fuera más tolerante. No que cambien de la noche a la mañana, pero como que digan, ok, no me siento cómodo, no estoy de acuerdo, pero lo respeto, porque es una persona como yo. Y ya, o sea, así te evitas muchísimos Exacto. problemas. No. Ay,
0: mira, aquí voy a hacer un comentario, o sea, y esto me va a llevar a mi queja de la semana Ajá. justamente, que yo creo que se va a complementar muy bien con la que acabas de decir. Este, o sea, y y digo No sé por qué la gente les ofende tanto, simplemente tratar de respetar los derechos humanos de las personas, ¿sabes? Pues o sea, es como pues güey, ya es tantito esfuerzo. O sea, y luego te dicen, es que o sea, si me pides que yo respete tu opinión, tú respeta la mía. Y es como de, güey, o sea, si tu opinión es en contra de los derechos básicos de una persona, además de que no es una opinión. O sea, con todo respeto,
1: Ajá. Así como dicen, con todo respeto, tú para mí no eres, inserte aquí, persona, humano, hombre, mujer, no binario. Es lo mismo, es como con todo respeto, tu opinión no me sirve, porque no, o sea, no estás dispuesto, pues eso es lo que se necesita: disposición a cambiar y a decir, ok, la regué, pero no, no quieren, heteropatriarcado. Entonces, ya señores, despierten. Mhm. Uh -huh.
0: Con el debido respeto, que en este caso es nulo. Sí. Y bueno. <ríe> ahora sí, continúo con mi queja de la semana, que te digo, súper complementaria esta. Uh -huh. Y vamos a empezar en Polonia. No sé si ustedes han enterado de lo que está pasando ahorita en Polonia. Una situación muy, muy fuerte. Que hace... Como hace un sábado, o hace dos sábados, no me acuerdo realmente muy bien. Este, arrestaron a un activista transexual en Polonia. Porque ganó las elecciones un presidente que es este abiertamente homofóbico este, y que es de ultraderecha, ¿no? así súper conservador y que tiene como protocolos anti-LGBT entonces es como de güey, ¿qué pedo? entonces arrestaron a esta activista transexual y pues obviamente toda la comunidad se volvió loca y el gobierno, en vez de pues hacer algo respetable lo que empezó es responder con violencia ¿no? es justo como lo que pasó con Black Lives Matter en Estados Unidos así se pusieron allá o sea, los policías utilizando la violencia súper innecesaria, arrestando gente de todos lados. O sea, horrible, 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 horrible. Y, y no sé, o sea, me parece súper doloroso, ¿sabes? Porque también en, en Polonia, o sea, para dar un poquito de información, o sea, el mismo gobierno está como haciendo propaganda de ciertas frases, vamos a llamarlas así, de ciertas frases anti-LGBT. O sea, hay una que pusieron que fue la que más me indignó y la que más me dolió y la que más me enojó. La que pusieron... La, la homosexualidad va acostumbrando a la sociedad a aceptar a la... ¿Sabes? Uh -huh. O sea, yo dije, no mames. O sea, no, no, güey. O sea, no, no, hay, no hay un punto que pueda soportar más. No es como... No, o sea, estuvo horrible, horrible. Y, y además hay como seis ciudades en Polonia también que dijeron así claramente lo pusieron así como los los este cómo se llaman alcaldes de las ciudades así literalmente dijeron así somos una ciudad libre de ideología porque además le dicen ideología este lgbt y así como de nada más
1: yo creo que es un conflicto enorme porque <risa> haz de cuenta cuando una persona dice, no eres humano por, ahí ya es un problema. Y que uh -huh. tú como gobierno crees leyes o hagas movimientos que literalmente dicen, esta persona no es persona por su orientación, religión, etcétera. O sea, desde eso es un conflicto enorme. Y tú eres un organismo político. O sea, la gente te debe de seguir para que progrese su, su, su sociedad, pues. O sea, debes de poner el ejemplo. Entonces, si tú pones un ejemplo homofóbico no, shit, Sherlock. O sea, todos se van a volver homofóbicos porque es lo que conocen, no es lo que es legal o así. O sea, volvemos a lo mismo. Es esta parte de decir, tienes que dejar de un lado esta ideología que puede que no te parezca, pero que existe y que la tienes que respetar porque son seres humanos. O sea, olvídate de que te cae bien, te cae mal, es el que, o sea, lo que quieras, pero es una persona como tú que tiene algo diferente hacia ti y no está mal. O sea, también llamarlo como ideología. Pues no es como que. O sea, no es como que sea una religión o algo, es algo con lo que eres. O sea, es tu identidad. Entonces, que lleguen con, es que vamos a quitar a esta ideología, pues no es como que se te quite, una. Y dos, pues no está bien que tengas que quitarlo para que no tengas problemas, ¿sabes?
0: Sí, no, o sea. <risa> y es que, o sea, es igualito en esto, como pasó en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, cuando entró Donald Trump a la presidencia, pues realmente una gran mayoría que era conservadora de la población todavía tenía tendencias súper, súper racistas, pues obviamente explotaron esta posibilidad que les da el gobierno, ¿no? De decirles, pues realmente no vamos a estar haciendo mucho contra esto porque nosotros también somos iguales. Cualquier... Y miren cómo terminó, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo veo en Polonia y veo la misma situación. Veo una situación en donde se está como autorizando que sean violentos que sean discriminadas estas personas de una autorización del gobierno a ser inhumano, ¿sabes? O sea, porque, o sea, me parece bien curioso, para no decir nada más fuerte, uh -huh. este, que, que las escuelas de todo el mundo, sobre todo en, el, en Europa, y en especial en Polonia, o sea, se, se enseñe muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? sobre qué tan humano fueron los campos de concentración, sobre cómo jamás debería repetirse algo así contra ningún grupo, y van con esas mamadas y hacen lo mismo. O sea, y literalmente están haciendo lo mismo, y es como, es, es muy frustrante.
1: Creo que esto que estás diciendo, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, mi primera reacción fue un, ok, puede que no sea tan intenso, pero si la ves, o sea, fríamente... Claro que es un tema intenso, o sea, claro que es algo pesado, claro que es algo importante, y que si se maneja mal, puede llegar a tener problemas más grandes. Entonces, uh -huh. o sea, te digo, esto de que dejes de ser humano o que dejes de tratar a otra persona como ser humano solo porque algo no cuadra con lo que tú piensas, discúlpenme, pero, o sea, Hitler se quedó en lo mismo. En sí, serio... Sabes. Si no se aprendió de eso, no sé qué más quieren, o sea, fue un genocidio, fue un evento mundial, fue terrible, es odiado en todo el mundo. O me gustaría pensar que la mayoría para que luego lleguen y digan, "Pues vamos a hacer lo mismo pero a menor escala con diferentes grupos sociales y que aparte son minorías."
0: O sea, Exacto. O sea, Dios, eso lo odio. O sea, o sea, porque es como una ceguera elegida, ¿sabes? O sea, es como ser ignorantes por elección como decir, así como decimos, Simón, eso pasó ahí, pero se refugian en estas excusas de no, fue totalmente diferente, no es lo mismo que estamos, porque nosotros sí tenemos razón. Y es como de, ¿qué pido, güey? o sea, qué clase de enfermedad, o sea, o, o qué clase de, de pensamiento pendejo se tiene para decir eso? O sea, no, no sé qué decir.
1: Ay, a mí me sorprende, ¿sabes? O sea, como que llega un punto en el que digo, ay, las cosas no podrían estar peor, y luego salen con, es que esto no es ser humano, ajá, o sea, es como te quejas y te quejas y te quejas y te quejas, o sea, más Polonia, que fue como Segunda Guerra Mundial, o sea, ahí, para que lleguen y luego digan, bueno, pero nosotros no somos Hitler, pero de todas maneras no los queremos porque tienen otra orientación a la nuestra, entonces, fuchi, o sea, no, ajá. O sea, heteropatriarcado, no hay más, pero aún así es como de ¡no!
0: Exacto. Nuestras quejas de hoy fueron sobre el heteropatriarcado. Y es que lo odiamos. O sea, al menos yo lo odio con todo mi ser el heteropatriarcado.
1: Sí, o sea, si alguno de los oyentes apoya el heteropatriarcado, lo lamento, yo no estoy de acuerdo contigo, porque no lo comprendo. No, no, o sea. no sé ni por qué existe.
0: Exacto, o sea, si alguien está de acuerdo con el terapatricado, o sea, neta, vaya terapia, yo no sé. o sea, contiga ayuda profesional, porque no, por favor
1: Sí, o sea, creo que solo está haciendo las cosas más complicadas
0: Sí Pero bueno, ya, escucharon nuestras quejas, muchísimas gracias por escucharnos Sé que nos alargamos mucho más de lo que solemos hacer en estos comienzos del podcast, pero yo creo que estarán de acuerdo con nosotros que era totalmente necesario Y bueno Ahora sí, vamos a empezar con el desarrollo de este podcast, con lo bueno, lo que vienen a escuchar, y es capitalismo. Y también va a ser muchas quejas, vamos a hablar sobre todo lo que odiamos muchísimo del capitalismo, pero también sobre las cosas que nos gustan del capitalismo, ¿saben? Y esto yo lo pondría así como gustos culposos, porque es como, como oh, oh, del capitalismo, pero, pero me gusta hacer esto, rayos. Entonces... Vamos a estar hablando de esto, vamos a ver si se identifican con nosotros. Y pues ahora sí, si no hay más que decir, vamos a darle, vamos a comenzar. Y déjenme decirles, a ver, a mí me gustaría comenzar con una de las, o sea, una de sus respuestas que pusieron en las encuestas. Que la neta de esta semana pusieron muchas muy, muy buenas. Muy, muy buenas. Y miren, la primera que tenemos aquí es que el capitalismo no sirve para la explotante explotación de las personas. Y no hay ningún comentario con el que pueda estar con este. Todas las empresas se forman de personas de esclavos, aunque todo el mundo diga que la esclavitud ya no existe hoy en día, existe gracias al capitalismo, güey. O sea, y, y realmente, o sea, si alguna vez llegan a preguntar, güey, es que, ¿cómo las personas ricas se hacen tan ricas? O sea, ¿por qué son tan asquerosamente multimillonarias? La explotación de las personas que no tienen ese dinero, güey. o sea, su riqueza no viene porque muchas veces siempre es como de no, güey, es que yo soy rico porque trabajé toda mi vida porque me esforcé muchísimo. Así, de cambiar mi vida, a como mi rey porque así es muchísimo. Güey. O sea, yo cambiando todos los días durísimo. Y es que la neta es que no, la neta es que no. Estás parado sobre el sudor de miles de personas que has explotado toda tu vida para tener ese dinero que tú tienes ahí y sentirte en la cima del mundo mientras todos los demás están luchando para sobrevivir. La meta?
1: Sí, o sea, yo creo que... Mira, es esta parte en la que sí, hay personas, llamémosle clase media, que pueden empezar a trabajar y generar dinero. No son asquerosamente ricos, pero tienen dinero y saben administrarlo a mí mi mayor conflicto con todo esto es, una vez que empiezan a ser ricos, se vuelven estos nuevos ricos, que son uh -huh. como súper engreídos y súper, yo tengo todo el poder del mundo, que puede que no sean multimillonarios, pero que, o sea, sí tienen dinero, y que se llevan con, es que esto yo lo hice y yo lo creé, y sí, tal vez en un inicio tú lo creaste, porque, vamos, no es como que sea sencillo tener a tu disposición a tanta gente. Pero uh -huh. hay un punto en el que necesitabas esa gente para poder crecer. Si todo lo hubieras hecho tú, no hubieras llegado a donde estás. Entonces que lleguen como, es que yo me hice rico porque pude y porque quise y porque yo me lo hice. Discúlpame, pero no. O sea, lamentablemente así no funciona y necesitas gente a tu disposición para poder crecer económicamente. Uh -huh. Y que también, o sea, los vuelve bueno, además, horribles. Perdón, pero es que los vuelve inhumanos ¿No? se les olvida de dónde ¿Sí? vienen y los vuelven inhumanos y es como de no, o sea tienes que saber de dónde vienes para entender por qué esa gente está trabajando para ti y eso no lo puedes perder de vista
0: de acuerdo contigo y claro, o sea, lo que dices es como súper cierto, ¿no? esta parte de, de decir, o sea, de que todos los ricos dicen, es que yo llegué ahí por mi esfuerzo, o sea, a mí se me hace como la mentira más grande de que existe en este mundo por el capitalismo porque es todo, mira, güey, o sea, estamos de acuerdo que es, definitivamente naciste en una posición privilegiada de cierto modo. O sea, tal vez no la más privilegiada de ser rico desde que naciste, pero de tener un, una certeza económica, o sea, de tener un equilibrio económico que hasta ya es bastante, déjame decirle. Entonces, desde ahí, y que tengas un apoyo económico, no sé, de tus padres, o de alguien que te esté haciendo como un cocheo económico, de decir, ¿sabes qué? Toma esos riesgos, invierte en tu negocio este, pues, o sea, la neta es que se necesita dinero para empezar el negocio, ¿no? sea, si tienes dinero para empezarlo, yo te apoyo, no sé, en lo que arrancas, no cualquiera lo tiene güey. Es un privilegio y definitivamente una ventaja que casi nadie tiene. Entonces, no mames, no puedes decir, o sea, no puedes llegar y decir, fue no por mi propio esfuerzo. No está chido, o sea, si la neta hay gente que sí se esfuerza, no digo que no, pero no digan eso. O sea, no digan que solo fue por su propia caso porque la neta es que no fue así, fue un privilegio combinado con una decisión buena tal vez que los llevó a ser más privilegiados. Sí, o sea, y ahorita es otra parte que dijiste de que les olvida, cuando suben, o sea, cuando están en una clase social más alta, cuando tienen más poder adquisitivo, pues es como, como lo decía Marx, ¿no? <ríe> Ay, lo vi experto. Eh, pero esta dinámica social de clases, o sea, cuando la gente sube y se hace clase alta, se le olvido, se vale verga Porque a la gente le gusta el privilegio o sea, a la gente le gusta sentirse poderosa y le gusta sentirse como de bueno, pues yo ahora soy el que quería ser, ¿no? y ahora yo no soy rico yo el amo de todo pero lo feo de esto es que para que él sea así hay gente que tiene que estar abajo yo creo que lo que más me choca o sea, que esté como como esta separación de clases tan marcada y que que es difícil romperla, ¿sabes? que es como, para que haya gente arriba tiene que haber gente abajo, y esto me molesta
1: muchísimo. Sí, o sea, también, digo, retomando esto que dices de clases, o sea, lo, lo que mi mente entiende, o lo como la forma en la que yo lo vería, es que una vez que subes, vas a tener que voltear abajo. ¿Por qué? Porque existe gente abajo y porque necesitas gente de abajo para tú subir. Así funciona todo esto. Entonces, no sé, que llegue esta persona, llamémoslo no multimillonario y esquerosamente rico, pero que se está volviendo con dinero y que llegue y te diga, es que eso yo solo lo hice, discúlpame, pero en algún punto tuviste que ver abajo para poder subir. Algún, en algún punto tuviste que pedir lo que quieras, materia prima, mano de obra, lo que quieras, para poder subir. Y que lleguen y te digan, no, es que yo lo hice solo, pues no es como que lo logres así solo, solo. O sea, también tienes que darle crédito a quien crédito merece. Y no es como que tú te lo hayas aventado solo. Entonces, no sé, creo que esta parte de deshumanizar a las personas que ayudan a tu negocio a crecer y los ves más bien como un factor de mano de obra o esclavos, como que hay un punto en el que dices, no está bien. Y muchas empresas funcionan así. Y no todas las empresas son malas, o sea, me gustaría decir que no todo en este mundo es malo, pero no es una utopía, tampoco es bueno, tampoco es lo mejor de la existencia. Porque la gente se deshumaniza al llegar al poder y al dinero. Y eso es lo peor del mundo.
0: Mm -hmm. Claro, y es que es muy feo. O sea, cuando la gente que trabaja para ti, o sea, deja de convertirse en una cara, en una persona, en un hombre y se empieza a convertir en un recurso, o en un número, eso está muy cabrón, o sea, a mí, o sea, yo lo veo y me molesta mucho, y es algo bien pequeño, pero aún así, o sea, yo siento que no hay nada que lo explique mejor, o sea, que realmente los que te contratan son recursos humanos, ¿no? O sea, cuando empiezas a pensar muy bien, así como, ¿qué significa todo esto? Es que, pues realmente eres un recurso dentro de la empresa, y eso está muy cabrón, o sea, porque el capitalismo, pues, es un modelo económico que finalmente
1: nos pone como record. Sí.
0: Como personas... Bueno, no, no, no como personas, o sea, como... Como... ¿Cómo decirlo? No sé, como... Masas de trabajo. Vamos a decirlo.
1: Sí, o sea, en eso también estoy de acuerdo contigo. Cuando una persona deja de ser persona y se convierte en un factor de producción ahí ya perdiste toda tu humanidad como empresa o como empresario. O sea, ahí uh -huh. creo que pierdes una parte muy importante que le hace falta a este mundo, que es esa parte humana de decir, sí, tal vez, o sea, sí estás a mi disposición, sí te contrato, pero no por eso dejas de ser un humano, una persona, una historia.
0: Uh -huh. Y es que además, es que El capitalismo es un sistema que no permite ser buena onda. O sea, no permite la solidaridad entre personas. Es un modelo súper egoísta. O sea, porque para llegar arriba, o sea, un, a un poder adquisitivo económico alto, o sea, clase alta, tienes que haber pisado a mucha gente atrás de ti. O tuviste que pisarle la cara a muchísima gente para escalar. ¿Sabes? O sea, los usaste como escalones realmente. Y nos sea, está muy feo eso porque es como. Pues es, es, no sé, o sea, a mí se me hace como un modelo muy, muy egoísta en donde. O sea, para que yo gane, otros tienen que perder.
1: Sí. No, y también yo creo que algo que de esto me molesta mucho es cómo se liga a la persona con su utilidad. Que es cuando, por mm -hmm. ejemplo, tienes una empresa, tienes cierto número de empleados, y que uno la riega, pues sí, es una cadena, te va a afectar los que siguen, los que siguen, los que siguen. Pero cuando llegues a este punto en el que no ves a una persona como persona humana con errores, sino como una máquina de utilidad, y literalmente la contratas porque te sirve, que así funcionan las empresas. Pero le quitas esta parte de, ok, puede aprender, y más bien es un, si no aprende y no sabe, no funciona, no sirve. Ese es un problema muy grande, o sea, tanto como empleado como, o sea, como empleador, yo creo que es como quitarle esta parte de humano de te puedes equivocar y a la primera que te equivoques, caile, o sea, eso... O sea, creo que no estamos en la posición económica en este país de estar despidiendo gente nada más porque sí, y que todavía lleguen a decir, es que, pues, ¿sabes qué? Gracias, pero no gracias. O sea, mi mente no lo capta, no funciona, no entiendo cómo... ¿Cómo puedes dejar de ser tan humano y llegar a decirle solo porque la regaste en lo mínimo? No sirves como humano y lo corres.
0: Sí, y ¿sabes qué? O sea, yo siento que nuestra sociedad está regresando como a una época de la revolución industrial, o sea, antes de que existieran estos derechos laborales que tanto presumíamos, pero que ahora se han vuelto tan borrosos porque, o sea, cada vez hay jornadas de trabajo mucho más largas, con salarios más bajos con, o sea, casi sin prestaciones sin muchos seguros en condiciones de trabajo muy precarias o sea, cada vez es más peligroso ser obrero
1: sí.
0: cada vez es más y cada vez paga menos o sea, y cada vez eres más máquina que persona entonces no sé siento que estamos yendo a un punto en donde otra vez es una lucha por los derechos humanos sí o sea, y no sé, o sea, no sé si o sea, te digo, me parece como muy increíble es como es lo mismo que estábamos diciendo hace rato con los a ver güey, venimos de una historia de 200 años estamos luchando por eso no mames habíamos logrado algo. O
1: sea, sí, o sea, ya, ya habíamos yeah. llegado a algo, se supone que todos habíamos entendido algo, ¡Yuhu! y a los 200 años, ay, ¿sabes qué? Es que no voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer lo mismo y solo le voy a cambiar el nombre. O sea.
0: Es como cuando regresan con su ex, o sea, es como, es una mala idea, saben que es súper tóxico, ya lo lastimó, o sea, neta, no le vuelvan a meter ahí, porque es un pete. Pero, ay, es lo mismo
1: sí. <risa> chale, el capitalismo está hasta en las relaciones afectivas
0: es que el capitalismo es el tóxico
1: pues sí, o sea, ¿sabes? algo también que me molesta mucho, es que dices ok, me quejo, me quejo, me quejo, me quejo ¿y luego qué? no es como que te diga, ah, se puede romper aquí o sea, está tan bien estructurado y tan bien cimentado que es casi imposible romperlo.
0: Claro, o sea, el pedo es que estamos súper absorbidos, ¿no? O sea, porque todo lo que consumes es capitalismo. O sea, porque si quieres si no voy a hacer absolutamente nada en capitalismo, te mueres de hambre, güey. Sí. O sea, también hay servicios que son básicos, o sea, agua potable, electricidad, o sea, incluso internet ya es una necesidad hoy en día, sobre todo con claves de línea por la cual... Uh -huh. la, oh, este... Y... Todo este rollo, ¿no? También tus comidas, ¿dónde compras tu comida? Walmart, o... Lidl, o... Oriana, incluso, ¿no? Sí, yo no me siento... <risas> ya, ahí? Este... Pues sí, o sea, toda este, esta parte es como... El capitalismo está tan metido en nosotros que no puedes vivir ya sin él. O sea, si quieres vivir sin capitalismo tendrás que irte a la mitad del bosque en donde nadie te vea y... A echar tu propia comida y vivir como puedas. Y el peor es que aún así no podrías porque llegaría el Estado bien cabrón y decirte, ¿sabes qué? Esta tierra es del Estado. De o sea.
1: Sí. O sea, también yo creo que esto que dices es muy cierto, que vuelven como estos lujos en necesidades. Y digo lujos entre comillas porque mm -hmm. en realidad o sea, los necesitas para vivir, son necesidades básicas. Pero que ya los tienen tan materializados, tan económicamente fuertes, para que se tengan que volver una necesidad económica y que sea, o sea, una base de sueldo de otras personas. Porque también, pues, es una cadena. O sea, lo que tú haces afecta al que sigue y si él no paga, todos los de adelante ya se fregarán. Que eso lo vemos muy común aquí en México. Entonces, que tú llegues y digas, ok, yo no quiero hacer esto, por más que no quieras consumir o que por más que no quieras entrar en este mundo capitalista, tienes que hacerlo para poder subsistir de manera digna. Y no es, o sea, no solo es este país, son muchos otros países, e incluso los que se le llaman más liberales, pues siguen teniendo este capitalismo y que puede que no esté tan marcado, pero que sigue existiendo. Entonces, creo que no es tanto de abolirlo, sino de encontrar como el equilibrio de ser humano y poder continuar con una economía estable.
0: Claro. Sí, o sea, y lo que se ha hecho actualmente es como buscar... Este cosas diferentes donde comprar, ¿no? Por ejemplo, los mercados, ¿no? O todos esos productos orgánicos o apoya el comercio local. Eso ayuda. Pero también hay, hay un límite, ¿sabes? O sea, hay cosas que no puedes comprar en, en mercados o en donde sea que compres. Uh -huh. O sea, que no va a haber en la central de abastos, ¿no? Donde compras Maruchan. <ríe> <Más, realmente. ríe> no, pero sí, o sea, ya hay realmente, pues, o sea, productos que se han comercializado tanto que los lleguemos a considerar de cierta forma necesarios entonces además México es mucho más capitalista. es un país donde es, es complicado, es complicado no, no meterte en esta cadena Sí. entonces difícil y es frustrante, porque ves todas las cosas malas que hace el capitalismo es como, güey, coraje pero me da más coraje que sé que no puedo hacer nada <risa>
1: Sí, o sea, creo que eso que estás diciendo es muy cierto, o sea, esto de ver o darte cuenta, amiga, date cuenta, de que es el tóxico, pero que aún así lo necesitas para vivir, o sea, esto, o sea, es te hace, incluso te hace pensar a qué punto tuvimos que llegar que esta cadena económica que sabemos que nos hace daño es la única manera de subsistir como sociedad, y es la única manera funcional sí. de que esta sociedad avanza, porque, o sea, eso lo hemos visto sí, en muchos ahorita, otros países. ¿no? que tratan de Yo, cambiar. me gustaría ¿no? decir...
0: Perdón. Sí, está bien. O sea, me gustaría decir que existe algún otro modelo económico, ¿no? No estoy diciendo que el comunismo, porque pues lo hemos visto en práctica y pues tampoco funciona. O sea, me gustaría decir que alguien muy inteligente en la economía va a inventar un nuevo modelo y que se va a implementar y que todos vamos a ser felices, J y Arcoiris por atrás. Pero... <ríe> sí. Este, pero... No sé, no es tan fácil. O sea, porque yo creo que incluso aunque existiera este modelo y te dijeran, güey, este es el mejor, así existe este modelo en el que nadie va a ser pobre, todos van a tener sus necesidades básicas, todos van a tener educación de calidad y se van a cumplir los derechos humanos de todas las personas. Yo creo que aún así, o sea, las grandes empresas dirían, no creo, mis que como este es un sistema capitalista neoliberal en el que realmente el poder no se encuentra en los ojos, en las empresas multinacionales, pues, ¿quién estaría ahí para detenerlos pues, No se puede. Y eso está muy cabrón, o sea, sentirte tan impotente porque dices, sí, que tienen
1: el poder son ellos, y no puedo hacer nada. Sí, o sea, yo creo que... Digo, estamos hablando de una utopía, literalmente. Pero vuelvo a lo mismo, creo que no es tanto de abolirlo porque es un sistema que funciona y que ya está, pero el chiste es encontrar cierto equilibrio, o sea cierto equilibrio de poder ser humano y económicamente funcional y uh -huh. lo peor del caso es que las personas que pueden lograr esto, no quieren hacerlo ¿por qué? porque están cegadas con su poder y dinero y quieren tener más beneficios que otras personas o sea, también por ejemplo, ahorita que mencionaste la palabra pobres, o sea, recordé esa típica frase de los pobres son pobres porque quieren o sea, volvemos a lo mismo, ¿qué tan inhumano tienes que ser para creer que una persona quiere vivir en esa, en esa situación? Y que puede que trabaje toda su vida y que sea la mejor persona, el mejor estudiante, el mejor laborando, pero que en este tipo de situaciones y sistemas no la puede librar, porque no se le van a dar las, las, las opciones, porque no viene del lugar donde se te dan las opciones entonces, claro. o sea, también ¿qué tan molesto tiene que ser para que se tan cerrado y decir, es que son porque lo quieren? Nadie quiere ese tipo de vida, pero hay personas que están en ese tipo de vida y nadie quiere hacer nada al respecto porque eso quiere decir perder beneficio propio o sea
0: uh -huh. sí, 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 o sea <ríe> sí. y ¿sabes qué? dijiste esta frase y tengo una nueva queja o sea, <ríe> <ríe> adelante no, no manches, o sea, me da muchísimo coraje, o sea, y tú lo sabes, digo, tuvimos como un gran privilegio en que nuestra escuela nos dio ciertas oportunidades, ¿no?, de, de estar inmersos en esta vida, en, en una experiencia rural, en donde vivimos en comunidades rurales, y laboral, en donde fuimos literalmente obreros, ¿no?, entonces, pues está muy cabrón, o sea, porque decir que la gente es pobre porque quiere, la gente es pobre porque es floja, o sea, es la mayor mentira que te han dicho en toda tu vida si sigues creyendo eso, o sea, porque ves a la gente del campo, güey, no existe nada más pesado que el campo, o sea, porque además ellos, neta, son súper se levantan a las 5 de la mañana y se acuestan a las 9 de la noche y todo el día estuvieron trabajando en el sol o sea, haciendo trabajos pesadísimos físicamente, de estar agachado de estar cargando costales de más de 50 kilos de maíz y haciendo un chingomadral de cosas o sea y les pagan súper poquito, eso me da mucho corazón pero, o sea, después de vivir eso no puedes decir que la gente es pobre porque es floja güey, no es floja, no mames, neta la gente que tiene chingomadral de dinero, o sea, neta, multimillonarios quisiera verlos un día trabajar en el campo o sea, ensuciarse las manos de tierra y dirían mm, no güey, no puedo me cansé, me destrocé, no se puede seguir con esto, porque, es, o sea, realmente es un trabajo impresionantemente pesado, igual el del obrero, ¿no? O sea, son jornadas increíblemente largas, de trabajos pesadísimos, en condiciones aún más pesadas, o sea, como para que la gente diga que no le echa ganas, o sea, creo que es lo que más coraje me da, ¿sabes? O sea, que la gente diga, no, es que no le echan suficientemente ganas. Es... A ver, a ver,
1: pío Ay, a mí, verdad que dijiste esto, o sea, sí, personalmente también viví esa experiencia en la que estuve inmersa en una sociedad que yo no estaba acostumbrada, o sea, sí me puedo llamar privilegiada en ciertos ámbitos, no en todos, pero ver a estas personas que son mucho más humanas que otras personas con las que he convivido y que literalmente te ofrecen todo lo que tienen, por mínimo que sea, eso es algo que, o sea, llevaba mucho tiempo sin ver, porque mínimo en la posición donde yo vivo, pues estoy acostumbrada a ver esta parte de empresa, de, de que esté cegado todo, de que no eres humano, de que eres un objeto, de que eres una máquina, y llegar a estas casas de estas familias y que te digan casi casi que hija, cuando nunca en tu vida las has visto, o sea, es esa contraparte, ¿no? Tan humana y tan como, quisiera decir, maternal, o sea, que en serio llega, te abraza y te dice aquí te quiero aunque no te conozca y yo te cuido, eso es algo que hace muchísima falta. E igualmente, o sea, cuando llegan y dicen, es que la gente es pobre porque quiere, no, están en situaciones, yo creo que mucho más difíciles que muchas otras personas jamás se van a imaginar y que de ninguna manera tienen como los recursos necesarios. O sea, es muy común escuchar a gente de clase baja o oh, pobreza extrema que lleguen y digan, es que me quieren quitar mi terreno, me quieren quitar mi casa, me quieren quitar lo que yo creé o lo que mi familia creó durante muchas generaciones, porque van a construir un centro comercial o porque van a hacer un, no sé, lo que quieras, inserta aquí lo que gustes. Y quitas todos esos años de trabajo que de alguna manera en estabilidad para muchas personas solo porque quieres crear otro espacio de consumo. Y luego te dicen, ¿a dónde claro. me mandas? Ay, pues a ver, ¿dónde caes? O sea, ¿qué, ¿qué te sucede? O sea, ¿no puedes tratar a una persona así como literal un animal y decir, ¿sabes qué te va a mover acá? Pues no, o sea, ahí crecieron, ahí vivieron, esa es su tierra. Y que llegues y digas, ay, ¿sabes qué? Pues ya no, porque la compré a una persona que ni siquiera eres tú y te voy a mandar a las afueras de la ciudad donde está todo el residuo, toda la basura, ahí vas a quedarte. ¿Qué tan denigrante tiene que ser? y qué pocos huevos tienes que llegar a tener para llegar a decirle, mmm, quítate porque esta es mi tierra, como si lo hubieras trabajado. Sí, o sea.
0: sí no y el ejemplo súper claro que tenemos de esto es la situación actual que está pasando con el Tren Maya, ¿no? Ay, sí. O sea, y las comunidades indígenas, que no me voy a meter en, en rollos muy políticos en esto, pero o sea, les voy a compartir también una frase de, de nuestras encuestas que creo que queda perfecto con esto. Y es que el capitalismo es tan visible que se vuelve invisible, ¿no? Y que vuelve a la gente invisible. Esa, ah, bien fuerte, porque, o sea, o sea, estamos tan acostumbrados al capitalismo que nada más vemos sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, en el Tres Maya solo decimos, güey, es que va a traer más turismo, va a traer una economía súper fuerte para México y va a dar muchísimos trabajos, que quién sabe qué. Pero, como dice en este comentario es tan visible que es invisible, porque no te das cuenta de todo lo que está destruyendo, ¿no? Es como, mira, güey, va a pasar en medio de la selva, va a destruir miles de hectáreas de bosque, que además, o sea, además de ser, o sea, una, una reserva natural gigantesca, súper, súper importante en los ecosistemas mexicanos, porque, pues, la neta es que ya no quedan muchas selvas tropicales protegidas en el mundo, y la selva de Chiapas y Oaxaca es una de las que quedan todavía, y entonces quieras pasar un tren por en medio a veces una uh -huh. manada, y además, el capitalismo se ha hecho tan visible que es lo único que vemos y hacemos invisibles a las personas. O sea, todas las comunidades indígenas que van a ser desplazadas y que van a ser pues como dices, ¿no? Me vale madres en donde quieras pero ya no puedes estar aquí. Estamos muy, muy, muy cabrón. Y me da mucho coraje. lo creo que también algo que me da mucho coraje es lo contrario a lo que estábamos diciendo de esta frase de, ¿De uno es pobre porque quiere. O sea, y es esta parte de la romantización de la pobreza. Y déjame, vamos a crear un pequeño estereotipo para ser un poco más generales, ¿no? Y poder hablar sin estar dando tanto para explicar. Así vamos a hacer, así como... Como señora del campestre que se va a desayunar todos los días con sus amigas y que siempre se la pasa en la Y no tiene nada que hacer en la vida y nunca trabaja se la pide en el gimnasio porque va un tipo buenísimo que le gusta ver el de su esposa Así, no más. Y vamos a decir que se llama... No sé cómo quieres que se llame.
1: La verdad, no quiero decir nombres porque luego se identifican, entonces, no
0: sé. Sí, o sea, nada personal. Entonces vamos a ponerle un nombre raro. Vamos a ponerle como. Mm... <ríe> no puedo pensar en nada. Es como cuando te pregunten, ¿cómo sé es que te guste esta vida toda? Así. Mi mente este... dijo Teodora
1: de la de <ríe> la leyenda de la Nahuala.
0: Ándale, vamos a quedarnos con ella. Así, Teodora Vicenta de la Concepción. No me importa. Ajá. Entonces, tenemos a nuestra típica señora Teodora, ¿no? Y ella es la principal que romantiza la pobreza y que sube en su foto en Facebook diciendo así como de, güey, este niño de 8 años trabaja todos los días en la calle vendiendo chicles y aún así hace su tarea. Hay que viralizarlo porque este es un ejemplo de lo que es la verdadera vida. O que pueden así como, como muchos posts. Como cuando se hizo popular, ¿no? Así esto de humildad y poner la foto de frijoles, ¿sabes? O sea, es, es, estuvo rarísimo, estuvo muy raro, porque es como de, ¿por qué los frijoles, güey? O sea, los frijoles a todo el mundo le encantan. Bueno, a mí no mucho, pero aún así son frijoles. O sea, es raro, extraño eso. Y también es la señora Dora que publique en Facebook así como de, güey, es que... Los pobres realmente no son pobres. Muchas veces tienen más que nosotros porque son felices y son completos de la vida y, y se protegen entre ellos y lo poco que tienen lo comparten. Hijo güey, ¿Qué pedo? O sea, o sea no romantices un, o sea, un problema nacional fuertísimo que pone a personas en posiciones súper peligrosas que las ponen en posiciones de vulnerabilidad, vulnerabilidad, en donde pasan muchísimos días con hambre, en donde no tienen recursos básicos, en donde no se respetan sus derechos humanos, en donde muchas veces no se les puede dar una educación de calidad, o sea, está cabrón, cabrón, y déjame decirte que es una mamada, o sea, que la gente romantiza la pobreza. Me choca.
1: Sí, eso sí. O sea, aparte... ¿Sabes? Creo que algo que me, a mí me puede llegar a molestar mucho de eso es que se habla de pobreza cuando se hace viral. Cuando está el video del niño vendiendo chicles, cuando está el señor que trabaja y, o sea, literalmente se duerme en la calle con un cartón encima y, o sea, es todo un icono mexicano. Pero luego te pones a ver el fondo de esa persona, o sea, ¿en qué cabeza cabe el llegar a decir, es que esto es un ejemplo que todos debemos de seguir? No te odora. lo que tenemos que hacer es darse cuenta del problema y decir, ¿cómo puedo ayudar? O sea, tal vez no les va a solucionar la vida, pero puedes hacerle mínimo un día de su vida más fácil. Entonces, no sé, también esto que dices, por ejemplo, de romantizarlo y poner así como, es que este niño es un ejemplo a seguir porque no es pobre de corazón. Ok, no es pobre de corazón, es pobre económicamente, está en una sociedad, está en un punto de vulnerabilidad en el que si se puede llegar a enfermar, no va a tener acceso a ciertos recursos básicos o atención médica y que al final sí, tal vez sea un niño feliz pero a cambio de qué o sea, que un niño con privilegios no podría o sea, ese es como mi Exacto. ese es mi conflicto, pues que lleguen y digan ay, es que esta persona es rica de corazón sí, son de las personas más humildes, más completas, más empáticas y hermosas que conozco, pero que también digo, a costa de que, a cambio de que él quieres llegar a ser así de humilde, de vivir muchas generaciones en pobreza extrema, no, no creo que para eso tengas que llegar a ser empático. O sea, yo creo que lo que tienes que hacer es darte cuenta de que puedes ayudar de cierta manera desde tu posición y si no, pues buscar ayuda, moverte. O sea, como que no, no solo se trata de, ah, sí, qué bonito, ya lo que sigue. Sino que es un... Sí, qué bonito. ¿Y luego qué? Es hacer algo al respecto.
0: No, y es que, a fin de cuentas, pues, no, no vives de buenas intenciones. No. no. O sea, aunque digas así como de, güey, es que es la persona más humilde del mundo y de corazón más grande que he conocido. Pues güey, sí, pero...
1: No, se vive de
0: aunque eso. Sí, no, no vives eso. Y está muy cabrón. O sea, porque... O sea, si le preguntaras a esas personas, la neta, o a si les dieras la oportunidad de tener como este, es que no, no quiero decirle privilegio porque es un derecho, uh -huh. o sea, de tener este derecho a, una, a la salud, pues, a servicios de salud, de tener derecho a servicios básicos, electricidad, luz, agua, transporte, o sea, de tener un trabajo bien remunerado y de tener una posibilidad, o sea, y una... una... Ay, se me fue el nombre, espérame un ingreso económico, o sea, suficiente para tenerte una vida digna, sea, huevo que te dirían que sí? O sea, nadie te diría de no, güey, es que me gusta ser pobre. No, güey, eso no existe. No.
1: O sea, también creo que algo que me preocupa mucho es esta actitud de personas con ingresos, a decir ay, sí, pobrecitos, pero me voy a ir a mi yate la próxima semana. O sea, como uh -huh. que Incluso es para llamar atención o incluso es para que la gente diga, ah, mira, es una persona que ayuda a las otras personas, que es empática, que es buena de corazón. Pero que a las dos semanas es la persona más horrorosa de este planeta. Y es como, ah, sí, la foto, yay, vámonos. O sea, ¿en qué cabeza cabe poner una foto o poner un video o esos cinco minutos de fama sobre toda la vida, trabajo y situación social de una persona? Y aprovecharte de ello. La hipotenusa. Sí, la hipotenusa, más de poder.
0: Sí, o sea... No sé. O sea, también me, me enoja mucho que se use como la pobreza. O sea, es que muchas veces no son las personas pobres, porque te o sea, como dices, cuando subes esta foto, no es una persona, sino sí, es una situación. O sea, es como una excusa que se usa como un recurso para darte una buena imagen social. Eso está muy cabrón. Eso, no no sé, se me hace muy bajo. Muy, muy bajo decir. Nada, no, la neta no está bien, no está bien. O sea, esto de que vayas a nada más hacer estos servicios sociales para tomarte fotos. Está muy cabrón. O sea, y digo, yo tampoco soy la persona más activista que existe en este mundo. Pero, no sé, trato de hacerlo. Lo que puedo de mi parte, ¿no? Es, es una situación complicada, la verdad.
1: Sí, la verdad es muy... Es muy controversial, pero hasta cierto punto. O sea, siento que debería de ser mayor controversia. Uh
0: -huh. En fin de cuentas, toda es culpa del capitalismo. Este, a ver vamos a pasar a un siguiente comentario que nos pusieron también, que yo creo que fue uno de, de mis favoritos, estuvo muy, muy chido, y nos dice que el capitalismo, o sea, es una visión muy egoísta, ¿no?, normalizada por el positivismo, esto se vio bastante interesante en una cuestión de, de estudio social, ¿no?, el positivismo... Bueno, nada, no se las voy a explicar, investiguen ustedes. <risa> Pero... <risa> que okay. eh, normalizada, que nos hace tener un estilo de vida de, o sea, perdón, me confundí en la de redactar. es que estos posts de Instagram siempre los da al revés, ¿verdad? En, en redes sociales. Pero bueno, nos dice que tener un estilo capitalista automáticamente causa que aquellos que no pueden tenerlo, queden una vida inferior a la tuya, que es lo que estábamos hablando. Y también nos, nos dice que hay un test muy bueno que lo tenía hace algunos años, este, luego les dejamos la liga en nuestras redes sociales que te dice cuántos esclavos tienes. Eso está muy, muy cabrón. O sea, y es considerando como las cosas que tienes, las vas metiendo y al final te da un resultado de cuántos esclavos tienes. O sea, la última vez que lo hice, me salió que tenía 27 esclavos. Está muy cabrón. O sea, ya había gente en mi salón que le salen como 60 o 80. Y así, ¡qué pedo! O sea, la verdad es que te da mucha perspectiva este test. Entonces, luego investigo otra vez la página y les dejamos la liga en redes sociales para que lo tomar, si les interesa. Y, pues, nos dejan un mensajito, un comentario, lo que ustedes quieran de cómo les fue, este qué pensaron y, pues, lo que les haga sentir porque la verdad es algo muy importante.
1: Sí, yo creo, creo que este test yo nunca lo he tomado, entonces creo que sí también me serviría como para ver que... Pues sí, ver en qué situación estoy pues, porque Sí reconozco que puedo llegar a hablar desde un punto privilegiado, pero de un punto privilegiado que reconoce que hay otras cosas. Claro. O mínimo así me gustaría darme cuenta. Entonces, creo que sí es muy necesario también reconocerlo. Y incluso cambiar ciertas cosas. Si te das cuenta que estás en una posición privilegiada, pues es agradecerlo, reconocerlo y hacer algo con ello. O sea, yo algo que tengo muy peleado es cuando la gente dice es que mi chacha vino a... ¿eh?
0: Mm. O sea, a mí, la verdad, y es, como de... no es una palabra un poco denigrante.
1: Exactamente. O sea, vuelves una persona denigrante que, ok, sí, le estás pagando por un servicio, pero no o sea se vuelve un objeto de trabajo que implica mil tareas. Entonces, yo creo que es por lo básico, incluso la manera de hablar, de decir, ok, tal vez no dices chacha, pero dices, la señora que nos ayuda en el aseo, o sea, ahí sí la sigues volviendo una persona. Si la mantienes, con una dignidad que, ok, tal vez no es el trabajo más como, no sé, no quiero decir como respetable porque la verdad lo es, pero pues no es como el mejor trabajo así que envidiable, pero pues que es un trabajo y que la verdad es complicado. O sea, no sé si ustedes están haciendo la limpieza en cuarentena, pero, o sea, no es así que tú digas sencillo. Entonces que lleguen como a denigrar a esta persona a un objeto de utilidad para limpieza, perdónenme, pero no es el fabuloso morado, o sea, Así no funciona. Pero,
0: no, y es que además trabajo es trabajo, ¿sabes? Y más en estos tiempos súper difíciles de la pandemia, o sea, trabajo es trabajo. Y ninguno es denigrante, ninguno es bajo tu dignidad. Entonces, no habría motivo para, para deshumanizar, deshumanizar a estas personas. Y lo que yo creo es que incluso, incluso no deberíamos decir así como la, la señora que me ayuda a hacer el aseo. Yo creo que deberíamos incluso decir así su es nombre, ¿no? ¿Sí? Así como un hombre muy como en México, María, así como María, la que me ayuda a hacer el aso en mi casa. O sea, pero es como, darle un nombre es reconocerla como persona. Yo creo que es como algo muy chiquito, pero que es, o sea, un cambio importante. Sobre todo en la visión del mundo que tenemos.
1: Sí. E incluso también el efecto que tienen esas personas, ¿sabes?
0: Claro.
1: O sea, imagínate tú estando en esa posición, pues la verdad esperas que las otras personas sean buenas o que te traten bien, y que llegue alguien que esté en un nivel económico mayor al tuyo y te denigren solo por eso, qué estrés, <risa> o sea, qué estrés, qué incómodo, qué tedioso y hasta te dan ganas de decir, a ver, perdóname, pero no, o sea, es indignante.
0: Claro, y o sea, y verte en esta posición... De decir, no puedo decir nada, no puedo defenderme no puedo reclamar porque necesito este trabajo. O sea, es fuerte. Es muy fuerte. Sí. Ah, no sé si quieras decir algo más.
1: No, creo que la verdad saqué todo mi odio, mi coraje. Estoy exhausta y ni siquiera es como que hiciera alguna actividad física, sino simplemente me siento mal al respecto. Sí. Ay, entonces, no creo que tenga mucho que decir más que dejen el intento de cambiar, sí, de, de darse cuenta de esto. Perdón,
0: mira, me llegó a la epifanía. Algo no, no que pregunta. me choca muchísimo del capitalismo es el consumismo. Lo odio con toda mi vida.
1: O sea, <risa> bueno, pero es que eso también ya es, eso es como todo otro tema.
0: O sea, sí, pero deja decirlo porque de hecho odio a adelante, que, bueno, las personas que son consumistas. Bueno, no las odio, pero me estresan. O sea, todas esas personas que es como todos los años renuevan teléfono, que se compran siempre el nuevo iPhone cada que sale porque necesitan tenerlo. Este, o, no sé, hay muchas formas de consumismo, también esto de, de cambiar tu coche porque salió un nuevo modelo y, güey, quieres el coche, o, no sé, incluso irte como a la playa cada que tienes una oportunidad, ¿no? Yo creo que eso también lo considero consumista porque a fin de cuentas es un gran impacto en los ecosistemas de la playa, pero no me voy a meter eso. Este, no sé, o sea, todas estas actividades que es como... como consumo, 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 y no hay un punto de reciclaje, y no hay un punto de, de necesidad. O sea, cuando, cuando el consumo se va más allá de la necesidad, eso me causa conflicto. O sea, digo, yo no estoy totalmente exento de esto, ¿no? O sea, yo sé que incluso yo también de repente compro cosas que digo, no me muero si no lo tengo, pero aún si lo quiero, ¿no? Eso tampoco está mal. O sea, tampoco está mal comprarte lo que te guste y lo que quieres. Pero tampoco es tan cabrón para él. Lo voy a comprar. O sea, como a Michael Jackson, esto siempre me pareció muy indignante. O sea, alguna vez escuché una historia, no sé si ustedes también, de que Michael Jackson nada usaba su ropa una vez y después la quemaba. Y eso me causaba muchísimo estrés y muchísimo así como de... ¿Qué? O sea, porque de repente veías con su traje de lentejuela súper carísimo de París, ¿no? Dices así como de güey, esa madre, o sea, está cabrona. Y dices, la quema después usarla. Una vez. O sea, no. Yo creo que eso es como el máximo que existe del consumismo y eso sí no lo puedo soportar.
1: Te metiste a un tema que me la pasé todo el año pasado investigando y aprendiendo. Entonces tengo mucho que decir al respecto, pero voy a tratar de mantenerlo simple. Y si nos vamos solo con este último ejemplo de Michael Jackson, ¿qué le pasa? O sea, ok, es que mira, la industria textil, calzado, ropa, etcétera, siempre ha sido un problema ya ni siquiera de impacto ambiental, porque es enorme ese, sino un problema social muy grande, que es cuando se buscan tendencias, se busca que el cliente compra, es un público meta... Sí, mi querida maestra de teoría de diseño, claro que aprendí todo. <risa> este, y pues sí, buscas innovar, pero también tienes que entender que al hecho de innovar y sacar más y más y más y más cosas implica que hay un desecho de lo anterior. Lo que yo estoy muy peleada es cuando está esta gente que compra por temporada y que tiene una cantidad horrorosa de ropa que la usa como tres veces y luego ya no sabe qué hacer. Lo mejor sería que la donara. Empecemos por ahí. Pero, como que se estén quejando así de, es que no tengo ropa y está todo lleno. O sea, genuinamente, el no tener ropa es ver una camisa que es la que siempre usas y decir, no tengo ropa. Que yo no estoy exenta del oxigeno yo también tengo ropa, me encanta comprar. En eso sí estoy presa del consumo. Pero que también es esta parte de, ¿lo necesitas? Genuinamente, no. Pero ahí está. Y lo sigues comprando. Y eventualmente va a ser un desecho. Entonces, o sea, date cuenta de que no solo es un, ah, ya no lo quiero, sino que es un, ok, no lo quiero, y va a tener este impacto, y va a pasar esto. O sea, y no lo necesitas. <risa> o sea, creo que al momento de comprar sí tienes que darte cuenta qué necesitas, qué no necesitas, qué es básico, qué no, qué es casi, casi que le diría gula, pero en realidad no es comida, pero no sé, siento que esta parte de la ropa es como súper importante y que hay muchos otros movimientos que están pasando ahorita, como el upcycling, que es reutilizar o reciclar o volver a crear cosas a partir de pedazos de cosas rotas, pero que también pues sigues generando un desecho, y eso es inevitable. Pero el chiste es mantener el desecho en la menor cantidad posible. Claro. Sí, y
0: ahorita o sea, que estamos hablando así como del consumo, o sea, yo sé que no es fácil cambiar hábitos de consumo tan rápido porque a mí me ha costado muchísimo y sé que es complicado y sé que cuesta mucho entonces, o sea, si quieren empezar por algo sencillo empiecen con un consumo ecológico con un consumo sustentable por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de la ropa si van a comprar ropa, compren telas que puedan ser recicladas compren de marcas que saben que son ecológicas, o sea, que no tienen tanto impacto o una huella de carbono tan alta como llegan a tenerla. No compren pieles de animales, eso está de más decirlo porque como naturalista amante de los animales, pues, eso es mucha crueldad animal, amigos, amigues, no lo hagan. Este, y pues así, con todas las cosas, ¿no? O sea, empiécense a fijar en qué, en qué compran y empiezan a tratar de cambiarlo por un consumo sustentable y eso, eso marca una diferencia, o sea, eso es como, o sea, muchos veces utilizas esta metáfora de tu granito de arena, ¿no? Y pues sí, la neta es que dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestra posición, o sea, estamos conscientes de que no vamos a hacer un cambio tan grande porque realmente lo que más impacta tiene, pues, son las grandes empresas, ¿no? Las grandes corporaciones que le vale a madre es tu granito de arena. Este, pero pues desde nuestra posición hay que hacer algo, ¿no? O sea, no hay que ser como inconscientes o indiferentes, porque pues, ¿qué más hacemos? no
1: Sí, o sea, yo creo que también con esta parte de consumo innecesario, o sea, genuinamente es darte cuenta, ok, tengo esto que es excesivo, tengo esto que no lo uso, pues buscarle otro uso, o sea, por lo más simple, o sea, en serio, cualquier cosa, cualquier cosa creativa funciona, entonces, pues es darle otra, otro fin, y no tener pues como toda esta montaña de basura porque literalmente no lo usas y crees que no sirve y convertirlo en algo que tal vez uses o que alguien más pueda usar o que se puede vender o que se puede donar o, o sabes, buscarle otras alternativas, no solo es decir ah, ya no la quiero, bueno, la voy a quemar porque soy Michael Jackson o sea, sí. como en serio es darse cuenta de eso pues o sea, y también económicamente te sirve entonces, es darte cuenta de que está, tienes dinero muerto, tienes dinero aquí parado en tu cuarto, en tu casa, en tu empresa. Es darte cuenta de que tienes excedentes de algo que no te sirve y fríamente hablando económicamente, pues si lo cortas, ese ingreso es para ti y lo puedes usar en algo más.
0: Exactamente. Ay, pues bueno, estoy muy <risa> drenado. Como que ya sí, sé yo que también. todo enojo, coraje mis quejas, entonces ahora quedé como... como uh, exprimido.
1: Yo también terminé drenada, pero estuvo bueno. La verdad hablamos de muchos temas muy importantes y que sí necesitaba sí. sacarlos.
0: Sí, claro. Sí, o sea, obviamente nos quedamos en un nivel no tan profundo, obviamente podemos profundizar más, pero tampoco queremos hacer un podcast de 10 horas seguidas, o sea, ¿quién nos cree en las Kardashian? Pues no. Este <risa> Pues no, ciela. Exacto, no ciela. Y teníamos una siguiente sección para las cosas buenas del capitalismo. Pero la neta, o sea, he dicho tantas cosas malas que ahorita no puedo pensar en una que me satisfaga, entonces creo que no.
1: <risa> sí, yo también creo que no es un tema en el que te pueda hablar ahorita porque estoy muy enojada. Aunque estoy muy cansada, pero estoy muy enojada.
0: Entonces, Obvio, es no. que es un tema que provoca mucho coraje. Entonces, pues bueno, para ya no hacerles más corajes y que ay, ¿cómo era este dicho? Es pues que así siempre me lo decía mi mamá, así que sí te da, o sea, de que te va a dar algo así por el que era. <risa> X, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno.
1: ¿Qué más frases de señoras?
0: Sí, es que las frases de señoras son muy buenas, los dichos. Me gustan mucho. este Pero X, este vamos a terminar con esta sección. Gracias por escucharla toda. Espero que les haya gustado. Y si tienen algún comentario extra sobre el capitalismo, ya saben que pueden mandarlo en nuestras redes sociales. Estamos como arroba tutello café sí. uh -huh. este entonces ahí nos pueden mandar este mensajes sus comentarios qué les gustó qué nos gustó si llegaron hasta aquí y bueno continuamos a nuestra siguiente sección de este podcast que es para todo mal un poco de arte ya para que se vayan un poquito más felices un poco con más energía positiva de este podcast y pues vamos a dar nuestras recomendaciones de arte de la semana que voy a empezar yo el día de hoy y yo les voy a recomendar un documental que yo sé que no es común que vean documentales, pero véanlo, a mí me gustó muchísimo. Y este Netflix entonces está muy accesible, que se llama Nuestro Planeta. Literalmente es un documental de naturaleza, o sea, de animales, de ecosistemas, de hecho de, 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 de ecosistemas, de todos los ecosistemas que existen en el mundo realmente. Y nos habla bien chido de cómo son estas relaciones que existen dentro de los ecosistemas y cómo la actividad humana ha ido afectando de cierta manera a estos ecosistemas a que llegue un punto en que digas ya no hay mucho de natural aquí y está muy cabrón eso y a mí me encanta este, este documental y lo amo con mi vida y lo he visto como dos veces eh, no sé es maravilloso entonces denle una, una una pasada y bueno yo sé que como no ven tantos documentales y les de repente puede ser difícil verlos, lo entiendo. ¿Necesitan algo para dormir? Vean este documental. La voz del hombre que habla es la más relajante del mundo. Entonces se van a dormir en cinco minutos. Pero... O sea, si pueden no dormirse, por favor, véanlo todo.
1: A ver, y efectivamente, no sé quién habla, pero tiene la voz más terapéutica del universo. Entonces no lo he logrado, sí. pero... Sí, es muy buen documental. Esa es una muy buena recomendación, diría yo.
0: Es que escucho su voz y es como de una braza. ¿Sabes? <risa>
1: así pasa. Luego hay personas que tienen la voz que... Yo digo que deberían de ser como de espada o terapeutas o algo así, porque en serio te hacen la vida más sencilla y es como flotas. Es hermoso. Sí. Ay, pues yo mi recomendación de arte es una película... Que en mi opinión es un clásico, pero ahora consideran clásico a todo, entonces ya no sé si sí, sí o si sí no. Pero es esta película que se llama Footloose, no sé si la hayan visto, hay muchas versiones de la misma, pero la disfruté tanto. <risa> o sea, es un tipo de película. Ajá, es un tipo de película noventera, o sea, que a la vez y dices, Ay, esto es típico cliché, pero que en serio la ves y a mí me entretiene muchísimo y que tengo ganas de bailar como ellos. <risa> Bailan padrísimo.
0: Sí, está súper padre en la peli, a mí me gusta muchísimo Footloose, porque además tiene buena música y es como los ves bailar y es como de güey, yo quiero bailar Sí, o sea, en serio sí.
1: tanto la música como el ambiente como, bueno, a mí me encantan los outfits también que traen, y todavía agrégale o sea, que se la pasan bailando toda la película o sea, quieres bailar quieres parar, y, o sea, aunque no sepas bailar, pero aún así te dan ganas de bailar es como las canciones de señora, puede que no cantes, pero te dan ganas de cantar entonces se las recomiendo muchísimo. De este Netflix, les va, la van les va a encantar.
0: Muy, muy recomendable esa peli. A mí también me gusta mucho. Y pues buena tu recomendación de arte. Si alguien todavía no entra a clases, este, aproveche estas semanitas que le quedan, o este fin de semana, lo, el tiempo que les quede, o si entran a clases, no importa, véanla. Pero pues muy buena, muy, muy buena. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más en este podcast de Yo Café. Por quedarse hasta el final con nosotros y escucharnos y participar en nuestras encuestas en redes sociales. Se los agradezco muchísimo. y eh, pues estar al pendiente y nos vemos la siguiente semana.
1: Muchas gracias. Bye. Bye.